0: En la Biblia, la obra cuarto capítulo de Efesios, por favor, Efesios capítulo cuatro, y quiero darle la bienvenida a todas las iglesias satélites y a todos aquellos que están viendo la transmisión en vivo o escuchando el podcast. Estamos agradecidos que están con nosotros. Este es un día significativo. Dios se está instituyendo un equipo apostólico y quiero recorrer una escritura con todos de la palabra de Dios. Esto no solo es para The Rock Anaheim, esto es para todas las iglesias satélites de The Rock. Y esto es significativo. El equipo apostólico servirá a todo el cuerpo de terror, así como a todos los preciosos pastores líderes. Oh, tenemos pastores líderes increíbles en cada congregación de nuestra iglesia. Y se vuelan la barda. Están haciendo grandes cosas para el reino de Dios para servirles a sus congregaciones respectivas. Pero estamos privilegiados por ser parte de esto y lo que está pasando aquí, queremos que todo esto pase a todas las congregaciones para que todos sepan que el Señor está estableciendo algo para todos, a cada persona, en cada lugar, como parte de nuestra iglesia. Vamos a recordar este día y decir, ¿recuerdas cuando el Señor identificó y soltó estos dones a nuestro cuerpo a este nivel? Y vamos a poder rastrear un mover del espíritu que aún no sea ha muy desde los días que empezamos esta iglesia. Entonces, quiero empezar. Veamos todos Efesios capítulo 4. Y me gustaría que todos leamos en voz alta los versículos 7 al 12 de Efesios 4. Como siempre, estamos leyendo de la versión Reina Valera del 60. Y si no tienes esta traducción, no te preocupes. Hay muchas buenas, pero para que todos estemos leyendo en voz alta... Sigamos en la pantalla, por favor, para que todos leamos las mismas palabras. Todos juntos, Efesios 4, versos 7 del 12, en voz alta, y juntos leemos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres, y esto de que subió, qué es, sino que también había descendido, primero las partes más bajas de la tierra, el que descendió... Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituía a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la eficacia del cuerpo de Cristo. Paremos aquí. Desafortunadamente, la mayoría del cuerpo de Cristo no persigue su llamado ni cumple su ministerio asignado. La mayoría. No saben cómo o no comprenden por qué es tan importante. Pero Jesús dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, Jesús no es ningún tonto. Él sabe muy bien los desafíos, la resistencia y las distracciones que van a tratar de impedir a los miembros del cuerpo de Cristo, incluso cada uno de nosotros aquí. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Escuchen otra vez Efesios 4, específicamente los versos 8, 11 y 12. «Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo». Ahora, este pasaje nos dice que cuando Jesús se fue del mundo, conociendo la importancia de alcanzar al mundo y la resistencia que sus seguidores enfrentarían, Él les dio a su gente cinco dones específicos para equiparlos y edificarlos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esto, sin embargo, no fue una idea tardía. Jesús había planeado esto desde el comienzo. Escuchen lo que Jesús hizo temprano en su ministerio, leyendo en Lucas 6. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Noten los versos 12 y 13, dicen que Jesús oró toda la noche, y luego a la mañana llamó a sus cientos de discípulos, y dentro de ellos eligió doce, y también nombró a esos doce apóstoles. Ahora esto fue al principio de su ministerio y aún ya podemos ver a un equipo apostólico escogido para estar con él y caminar con él. Jesús no solo escogió a los doce, también los empoderó con autoridad espiritual y los envió a que la usaran mientras aún los estaba mentoreando. Escuchen Mateo 10.1. Entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, 40 días después de la resurrección de Jesús y como 10 días antes de Pentecostés, el cual fue la gran apertura de la iglesia neotestamentaria, Jesús ascendió de regreso al cielo, no dejó ningún manual de procedimiento operativo para administrar la iglesia, ningún organigrama claro, ningún sistema de iglesia, procesos, ningún plan estratégico. Él simplemente dejó a 11 individuos como apóstoles y el Dudósimo fue añadido en Hechos capítulo 1 para reemplazar a Judas. Aunque los doce apóstoles de hecho fueron el plan principal de Jesús para lanzar la iglesia primitiva, él también supo que iban a necesitar ayuda, mucha ayuda. Les envió al Consolador, el poderoso Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que les dijo la noche antes de su muerte? Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. Hablándole a los doce, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y luego en Juan 16, siete y 13, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendré a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os dará toda la verdad. En los primeros capítulos, en el Libro de los Hechos, la Biblia registra que los doce apóstoles dirigieron la iglesia juntos. Esto empezó actualmente del primer día de la iglesia, el día de Pentecostés. Escuchen capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, noten que el Espíritu Santo, por medio del autor Lucas, acepta a Matías como el que reemplaza a Judas y le nombra como uno de los once. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, «El avivamiento empezó ese día con la salvación de tres mil personas añadidas a la iglesia, pero no paró allí». Dios continuó usando a los apóstoles poderosamente. Escuchen, Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles estamos hablando de los doce. y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Luego en Hechos capítulo 6, las necesidades del ministerio continuaban expandiéndose. Mientras más crecía la iglesia, más necesidades tenía. Entonces, estos 12 establecieron algo por dirección del Espíritu Santo, que es muy similar a lo que se está estableciendo hoy en día. En Hechos capítulo 6, verso 2, la Biblia dice, Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien nos encarguemos de este trabajo, y nosotros los doce persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración y el ministerio de la palabra son los dos fundamentos en los cuales la iglesia se administra. La oración y el ministerio de la palabra son irreplazables. Y los doce apóstoles lo sabían muy bien. Si dejamos que las necesidades prácticas del ministerio nos aparten de la oración y nos aparten del ministerio de la palabra, la iglesia va a estar arrastrándose. Tenemos que pasar tiempo en la oración. Y tenemos que pasar tiempo en el ministerio de la palabra. ¿Y cuál fue el resultado? No solo equiparon y activaron a otros líderes en el misterio, sino la fructificación y multiplicación de la iglesia primitiva se aceleró. Escuchen Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, estos eran sacerdotes judíos, obedecían a la fe, hablando de la fe en Cristo Jesús. Y para expandir su iglesia, Jesús continuó dándoles líderes apostólicos, hay muchas personas que creen que el ministerio apostólico murió con los primeros doce apóstoles, pero eso es falso. La evidencia a través de la escritura en el Nuevo Testamento deja claridad. Es Jesús que continúa dando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Déjen, les doy unos ejemplos. La palabra apóstol se usa para describir a muchas personas, incluyendo a los doce originales, a Matías, que reemplazó a Judas, y otros doce, incluyendo a Pablo, Apolos, Epafrodito, Santiago, el hermano del Señor, Bernabé, Andrónico, Junías, Tito, un hermano sin nombre con Tito, otro hermano sin nombre con Tito, Timoteo y Silas. La Biblia también registra que Jesús dio profetas, profetas diferentes a los doce apóstoles originales. Por ejemplo, en Hechos 13.1 la Biblia dice... Había entonces en la iglesia que estaban en antioquía profetas y maestros. Noten, esto no es la iglesia en Jerusalén. Esta es la iglesia en el norte. Una iglesia llena de gentiles entre los judíos. Y había ciertos profetas y maestros. Y enumeran cinco hombres. Empieza con Bernabé y termina con Saulo. No sabemos claramente quiénes eran profetas, quiénes eran maestros. Y si todos eran ambos, profetas y maestros. Lo que sí sabemos es que entre estos cinco hombres habían profetas. Y la pregunta es, ¿de dónde vinieron? y pues la Biblia nos dice de dónde vinieron cuando Jesús ascendió a lo alto dio dones a los hombres y a unos dio apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros en Hechos 15.32 la Biblia dice y Judas y Silas como ellos también eran profetas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras y bueno de dónde vinieron Judas y Silas ¿Cómo es que la Biblia los hace profetas bueno según el Espíritu Santo si sí eran profetas y vinieron de la iglesia de Jerusalén y por supuesto, en Hechos 21:10, la Biblia dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Bueno, ¿de dónde vino este profeta Ágabo? ¿Sabemos de dónde? De Jesús, de Jesús, porque Jesús da los cinco ministerios para la edificación de la iglesia y luego, entre otras escrituras que verificarían esto... Quiero referirme a otra en cuanto al profeta. Pablo le dice a la iglesia en Corintio, en 1 Corintios 14.29, asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Ahora esta es la iglesia en Corinto, esta es una iglesia gentil en Asia Menor, en Grecia en particular, y yo he visitado este sitio, pero miren esto, él dijo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. En otras palabras, no dejen que profeta tras profeta, tras profeta hable, no, Deja que dos o tres hablen y que los demás juzguen. Y bueno, la pregunta es, ¿cuatro profetas tienen Corinto? ¿Y de dónde vinieron? Y yo pensé que todo esto había muerto con los apóstoles en Jerusalén. Y por supuesto que no, por supuesto que no. Miren, Jesús está edificando su iglesia y hasta este día aún la está edificando. Y adivinen cómo la está edificando. No solo el Consolador, el Espíritu Santo, sino que da dones. A unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. ¿Pero qué de los evangelistas? En Hechos 21.8 leemos esto. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea ...y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete... pasamos con él. Pero esperen, él era uno de los siete originales servidores de mesas en Hechos capítulo 7. Y ahora, unos capítulos después... Unos años después le llaman Felipe el evangelista. Y deberían, porque esta es una gracia sobre él. Puede ser que no tenía el título antes, pero todos podían ver la gracia. Hechos capítulo 8, cuando la persecución golpea a la iglesia en Jerusalén, Felipe se va para Samaria y empieza a predicarles a Cristo. Y los milagros están en su ministerio. Y Samaria viene al Señor. La Biblia dice, oyendo y viviendo las señales que hacía. ¿Cuánto recuerdan la historia? Ven, este es un evangelista confirmado en las Escrituras. No es uno de los doce originales, y bueno, también hay muchos pastores, tantos pastores que ni los conocemos a todos, ni podemos nombrarlos a todos, pero pastores como Aquila y Priscila y Ninfas, que Pablo el Apóstol específicamente menciona, y dice que los saluden y a sus iglesias que tienen en su casa. Y lo que mucha gente no comprende es que allí es donde estaban todas las iglesias, en las casas de las personas. En aquellos días no había edificios de iglesias, eso vino después. La gente se reunía en las sinagogas, en Jerusalén, la gente a veces se reunía en el templo, pero la mayoría de estas iglesias se reunían en hogares. Y la persona que estaba liderando ese ministerio en ese hogar era el pastor. Y la Biblia identifica que estos eran dones de Jesús para dirigir a esas iglesias pequeñas. Algunas de ellas se hicieron grandes aún estando en hogares. Y luego, por supuesto, finalmente el maestro. Y ya mencionamos en Hechos 13.1 que había profetas y maestros en Antioquía, y los maestros se mencionan a través de la palabra de Dios. Y aún hoy Jesús provee a su iglesia dones de los cinco ministerios. Yo creo que tenemos muchos de ellos en todas nuestras iglesias satélites. Los pastores líderes ciertamente están en esta categoría igual que otros pastores e incluso personas en nuestra iglesia que aún no tienen el título. Y aún así el Señor les ha dado la gracia los dones de estas capacidades. ¿Por qué? Porque Jesús quiere establecer, edificar y equipar su pueblo para la obra del ministerio. Siempre he sabido... ...y lo he hablado muchas veces con los pastores ejecutivos de The Rock... ...que un día identificaríamos un equipo apostólico... ...similar a los 12 en Jerusalén... ...quienes serían nombrados para dirigir The Rock espiritualmente... ...el año pasado el equipo ejecutivo y yo sentimos que nos acercamos a esto... ...y pensamos hacerlo el año pasado... ...pero este año recibí una serie de palabras del Señor... ...captadas en siete entradas en mi diario... ...en los primeros tres meses de este año... ...y quiero compartir cómo empezó... Solo voy a leer unos pocos extractos... ...el 16 de enero fue cuando empezó todo esto... ...e hice este apunte en mi di diario titulado... ...una palabra para Jerry y anoté esto... ...estando en el Hotel Hilton en Glendale... ...me acosté como a las 11.30 y aún tenía hambre por Dios... ...acaba de leer nuestra lectura diaria... ...varios capítulos de la Biblia de oración... ...y anoté, no tenía sueño... Mi corazón seguía conmovido y hasta que por fin me levanté prendí la luz, tomé mi Biblia y le pregunté a Dios: ¿Dónde quieres que vaya? Pareció que Zacarías 4 era el lugar, leí todo el capítulo y varias partes del mismo, muchas veces, pero el verso 6 era el verso clave, el que resaltaba entre otros y dice: Esta es la palabra de Jehová de Abel que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y bueno, mucho hay de este verso y de mi apunte que no voy a compartir ahorita, pero el Señor me estaba diciendo claramente: Me estoy moviendo por mi espíritu. Y te estoy confirmando esto, que lo que está por suceder no es poder, sino por el poder de mi espíritu. Y luego, el 8 de febrero, en nuestra lectura diaria, leí Mateo 9, 17, y supe que el Señor estaba hablando, por lo que anoté en mi diario con el nombre de Tiempo para Nuevos Odres. Y el texto era Mateo 9, 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y aquí está lo que apunté. En lo que leía esto sentí que el Espíritu Santo decía que este nuevo poder del Espíritu requería a nuevos odres, que hay patrones y horarios antiguos en nuestro ministerio que tienen que cambiar para alinear a nuestro nuevo poder del Espíritu. Y luego, el mismo día, terminando con estas anotaciones en mi diario, regresé al mismo verso para seguir leyendo. Y el Espíritu Santo, de hecho, dejen leer Mateo 97, pero acompañados por los versos 18 y 19, escuchen esto: ni echen vino nuevo no en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echen el vino nuevo no en odres nuevos y lo uno y lo otros se conservan juntamente, nota el verso 18 mientras él les decía estas cosas en otras palabras, mientras Jesús hablaba de la importancia de nuevos sobres, vino un hombre principal y se postró nunca le había puesto atención a esa frase mientras él decía estas cosas Vean esto. Vino un hombre principal y se postró. Sabemos que fue Jairo, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Anote esto. Mientras leía esto, sentí que el Espíritu Santo decía: De parte de los nuevos odres, me incluían a mí, poniendo mis manos sobre las personas para que sean sanas. Y pues lloro para que las personas sean sanadas todo el tiempo y pongo mis manos sobre las personas todo el tiempo. Pero también sé que por un tiempo el Señor me ha instruido a añadir más tiempo. O hacer el llamado a las personas que están enfermas para que sean sanas imponer sobre ellas y sé que algunos de los otros miembros del equipo apostólico han oído la misma cosa y Dios está haciendo el llamado para que los enfermos vengan porque Él los quiere sanar dije que Él los quiere sanar, amén y entonces supe que el Señor que este nuevo odre, este nuevo cambio que Él quiere hacer es para que Él pueda empezar a derramar un fresco mover del Espíritu Santo por medio de este cambio Miren, a veces tenemos que cambiar para que Dios pueda hacer lo que quiere hacer. A veces pensamos que estamos esperando a Dios, pero Dios está diciendo, no, necesito que tú niveles, necesito que tú prepares las cosas de la manera que yo quiero que las prepares. Entonces, Padre, moverme, entonces titulé este apunte Tiempo para Sanar. Y luego el siguiente día estaba leyendo sin ninguna preocupación, como me gusta decir, leyendo nuestra lectura diaria, y llegando a Mateo capítulo 10, el primer verso dice... Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí está lo que anote en mi diario. En lo que leía este verso, esta mañana supe que el Espíritu Santo, que tengo que imponer manos sobre un equipo apostólico y que he de nombrarlos, y que esperemos ver sanidades y liberaciones como resultado de ello, como resultado de ello. Terminando con esta anotación en mi diario, regresé a Mateo capítulo 10 para continuar con mi lectura y empecé a leer el verso 2 y el Espíritu Santo habló otra vez. Y déjame, tengo aquí para decir esto. Tu mente puede tomar la Biblia y aplicarla creativamente a tu vida según tú quieras para hacer tu capricho, pero solo que harás en vergüenza. No debemos tomar la Biblia y aplicarla creativa y astutamente para que diga lo que queremos, que diga sobre lo que queremos que hable. No, no, el Espíritu Santo tiene que decir estas cosas. Sabemos que la Biblia es verdad, pero el Espíritu Santo tiene que aplicar estas cosas apropiadamente y en el tiempo correcto. Entonces lo que le estoy diciendo es que no podemos tomar la Biblia y le aplicarla como queremos. Te estoy diciendo, el Espíritu Santo me estaba revelando estas cosas y diciéndome que ahora es el momento y eso es lo que estoy diciendo. Y pues regresé después de haber apuntado sobre Mateo 10.1 y empecé a leer el capítulo 10, verso 2. Escuchen esto, los nombres de los doce apóstoles son estos primero Simón. Ahora, normalmente, esta es la palabra que me atrae, primero, porque la mayoría de las personas piensan que Juan era el primer discípulo, pero claramente en la Biblia, la Biblia nos muestra que Pedro era el primer discípulo, y creo que este es el texto principal que le pone fin a este tema, porque no solo enumera a Simón Pedro primero, sino que dice primero Simón, y normalmente esto es lo que agarra mi atención cuando empiezo a leer esto, junto con los nombres de los apóstoles. Pero esta vez, la primera vez que pasa, esta vez cuando llega a esta parte, los nombres de los doce apóstoles hasta aquí alcancé a llegar y escuché. Es tiempo de nombrar a los apóstoles, es tiempo de nombrar a los apóstoles. Nunca había pensado en esto antes, los nombres de los doce. Miren, el Espíritu Santo dio los nombres. Él no dijo que Jesús tenía doce, Él dijo que los nombres son estos. Y mucha gente dice, ¿y por qué tenemos que nombrarlos? Los nombramos porque Dios quiere establecer a estos individuos en sus roles y nadie sabe quiénes son. ¿Cómo puedo recibir sus dones? ¿Cómo puedo recibir un don de Jesús si no queremos identificar el don? Solo queremos decir lo recibimos? No. Tenemos que saber dónde está. ¿Dónde está para que yo pueda recibirlo, cierto? Así es que Jesús nombró a sus doce, oró toda la noche, y luego los nombró, y pues el Espíritu Santo dijo, es tiempo de nombrar a los apóstoles, el equipo apostólico de Rock. Y luego el 22 de febrero, estábamos leyendo Romanos capítulo 1, y leí esto en los versículos cinco y 6, y dice, «Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre». Y aquí está lo que anoté, en lo que leía esto, sabiendo que nos aproximamos al anuncio de un equipo apostólico, veo que cada miembro del equipo ha recibido la gracia y el apostolado, y que hemos recibido tal cosa para la obediencia, para la obediencia, para la obediencia, en la que oraba para ver quién el Señor señalaba para que se nombrado como miembro de este equipo apostólico, tenía una buena idea, pero por supuesto, uno ora por estas cosas, uno no va por hecho, uno ora, le preguntas al señor y anoté cinco nombres y traje esos cinco nombres a Kimberly y ella confirmó, dijo, creo que estos son los cinco que el señor ha identificado ahorita. Kim, Kimberly es, por supuesto, mi número uno en la lista. Kimberly Diamond, karma McClay, Ty Austin, Tristan y Monica Stenberg. Y ahora quiero detenerme aquí porque he nombrado dos mujeres. Algunas personas pueden que cuenten a estas mujeres como personas calificadas para tal rol de liderazgo significativo de la iglesia. Pero quiero que consideres unos puntos de la palabra de Dios. Creo que es apropiado que yo regrese a la palabra de Dios. ¿Saben? Este es nuestro fundamento, ¿cierto o no? Si no podemos identificar una base o un fundamento en la palabra de Dios, no tenemos ningún derecho a continuar confiadamente. Necesitamos la Biblia. Necesitamos la palabra de Dios, entonces dejen, compartir unas cosas que ustedes, porque algunas personas se les ha enseñado que las mujeres no deben desempeñar ningún rol de liderazgo en la iglesia, particularmente a esos niveles elevados, y por cierto, puedo pasar horas compartiendo sobre este tema, pero hoy solo les voy a dar un vistazo, porque creo que es apropiado hacerlo ahorita para darles la confianza, permaneciendo en la palabra de Dios, para recibir a todos estos miembros del equipo apostólico, y no solo los que son hombres. Primero que todo, el apóstol Pablo, quien muchos piensan que fue el que descalificó a las mujeres en el ministerio, él dijo esto en 2 Timoteo 3.16. Dijo: Toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Pablo dijo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. En otras palabras, no puedes cortar ninguna parte de la escritura cuando tiene que ver con doctrina. Tienes que dejar a la Biblia hablar. La razón por la cual él dijo eso y la razón por la cual yo lo enseñalo es porque a algunas personas les gusta tomar una o dos escrituras e ignorar el resto de la Biblia. Eso no es correcto. Pablo está diciendo que tenemos que dejar que la Biblia hable. Dios, Dios no aprendió del Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios nunca ha aprendido nada. Él siempre lo ha sabido todo. Entonces todo lo que él dice se alinea con todo lo que él dijo. ¿Me escucharon? Todo lo que él dice se alinea con todo lo que él dijo. Y tenemos que tomar toda la Escritura. Y bueno, déjeme decir esto. En la Biblia hay varias mujeres que la Biblia dice, el Espíritu Santo, mediante los autores bíblicos, dice que son profetas. Y, y normalmente lo traduce como profetiza. Eso es una mujer profeta. Así que, por ejemplo, María. ¿Recuerdan a María, la hermana de Moisés? En Éxodo 15-20 la Biblia dice, y María la profetiza, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, etcétera, Pero 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 note que se le llama específicamente una profetisa Y luego en Miqueas 6.4, alguno dirá, bueno, ok, a lo mejor sí fue profetisa y profetizaba, pero no estaba en ninguna posición de liderazgo, no fue llamada a liderar. Y eso es bien interesante, porque Dios dijo en Miqueas 6.4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre terremí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. ¿No es eso interesante? Que Dios dice, yo envía a los tres delante de ti. Yo envía a los tres delante de ti. Y bueno, si Dios hizo eso, yo no lo quiero descalificar. ¿Acaso tú sí? Y no solo eso, sino que la Escritura la describe como profetiza. Y bueno, hablemos de Débora por un momento. La Biblia dice en jueces 4.4, 4, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer. Débora profetiza, mujer de la Pidot. Por cierto, estos son buenos estudios que hacer. Déjenles digo, no solo dice Dios que Débora una profetisa, sino que la Biblia también dice que aún siendo una esposa... ¿Qué significa eso? Significa que estaba sometida a su esposo en el hogar, pero ella estaba gobernando a Israel y lo que tienen que entender es que en aquellos días no había reyes, no tenía presidentes, no tenían primer ministro o cualquier otra autoridad. En aquellos días la autoridad era un juez, ella era la autoridad civil y suprema, sobre todo Israel. En otras palabras, ella jalaba toda la banda, nadie estaba por encima de ella, era la mera mera. Pero en el hogar, la pidó posiblemente mandaba como esposo, pero tan pronto salen de la casa, ella era la jefa de toda la nación. Entiendo lo que estoy diciendo? Y déjenle digo, no hay nada en toda la historia que sugiere que Dios buscó a un hombre, pero porque no pudo encontrarlo, tuvo que elegir a una mujer. Pero ¿saben? Hay personas que tratan de interponer eso, tratan de añadir eso a la Biblia, pero no se encuentra en ningún lugar de la Biblia. Pero tratan de añadírselo porque tienen una creencia y tratan de hacer a la Biblia afirmar su creencia. Y perdóneme, pero sencillamente no es así. No es así. Dios elige a una mujer porque es la mejor para el trabajo. Es más, les diré esto, el general de los ejércitos de Israel en ese entonces tuvo que sacar al ejército a la guerra, mas él vino a Dios y le dijo, vienes conmigo, vienes conmigo, y fue obvio en el texto que la razón fue porque ella estaba conectada con Dios, tenía la palabra del Señor, y él cree que sí, si ella va con él, Dios va con él. Miren, déjenles digo, esta es una historia poderosa, Israel tuvo una de las más grandes victorias que jamás hayan tenido, jamás hayan tenido ningún rastro en la Biblia que diga que Dios consideró que esta era una victoria de segunda clase. Y fue liderada por una mujer que era profetisa y juez. Y luego, por supuesto, Segunda Crónicas 34, 22, junto a otro verso, nos habla de Hulda. Julda dice, entonces, Hilcías y los del rey fueron a Julda profetiza, ¿y qué creen? Hulda daba la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y nada en el texto sugiere que como no pudieron encontrar un profeta masculino, se conformaron con Hulda. Nada todo esto solamente es alguien tratando de leer algo que no está allí todo esto muestra a Dios usando a mujeres de manera poderosa y luego cuando Jesús nació, se acuerdan que sus padres lo llevaron al templo y la Biblia dice en Lucas 2.36 estaba también allí Ana Profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. entonces aquí vemos a una mujer judía, 84 años y cuando traen a Jesús, nadie sabe quién es este bebé pero por el Espíritu de Dios, la profetisa sabe y se presenta justo a tiempo y sabe que él es el Mesías lo identifica, les ministra y déjenles digo la Biblia señala esto y dice queremos que vean a esta profetisa moviéndose entre la multitud de los hombres esta mujer que está conectada con lo que el Espíritu de Dios está diciendo no agradecen la Biblia Toda la Escritura es inspirada por Dios, y no solo eso, me fascina lo que dice Hechos 21.9, dice, la versión de la Biblia de las Américas en especial, dice, referente a Felipe el evangelista, Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban, cuatro hijas doncellas que profetizaban, y bueno, no solo habla de las mujeres en la oficina del profeta, sino de otras, por ejemplo, Priscila, junto con su esposo Aquila, Est estos dos eran pastores, de hecho, en el texto griego, Cuatro de los cinco veces que Pablo menciona a estos dos, él menciona primero a ella, lo cual era contracultural. Nunca mencionas el nombre de la mujer primero, a menos que ella sea el líder principal de ese ministerio. Ahora, eso pasó cuando Kimberley era la supervisora de distrito por siete años. A veces, cuando íbamos a algún lugar, estábamos allí porque ella era supervisora y estaba allí fungiendo en ese papel. Y cuando nos introducían a menudo, decían queremos introducir a Kimberley y a Jerry Dierman. Y yo no tenía ningún problema con eso porque yo sabía que yo solo la estaba acompañando. Ella es la supervisora del distrito y yo estoy aquí porque estoy casado con ella. Yo no estaba allí como el pastor Jerry y yo estaba allí debido a su rol. Y ella justo con otros cientos de pastores era mi supervisora en ese entonces. Y yo no tenía ningún problema con eso, ningún problema con eso. Y la introdujeron a ella primero por su rol y Pablo parece que está haciendo lo mismo. El apóstol Pablo identificó, saludó y afirmó a más mujeres líderes que cualquier otro escritor de tu testamentario, Por ejemplo, en Romanos 16, 7, Pablo saluda a una mujer llamada Junías, y no solo la identifica como una apóstol, sino como una apóstol estimada. Pero vean, estos solo son uno de los pequeños detalles que Pedro, en verdad, libró en el día de Pentecostés. Pedro, citando del profeta Joel, se acuerdan de esto... Él dijo esto en Hechos 2, 17, y 18, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, ¿sobre qué? Sobre toda carne, toda la carne, toda la carne, así es que, si tienes carne, calificas para eso, amén, si tienes carne, calificas, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Saben lo que me fascina de lo que Dios dijo mediante Joel y mediante Pedro? Me fascina que Dios incluye hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, y no solo estos, sino todos los niveles sociales. Vean, Él dijo, vuestros hijos y vuestras hijas vuestros jóvenes y vuestros ancianos, pero luego también dice, mis siervos y sobre mis siervas, en otras palabras, aunque no seas libre, en aquellos días tenían esclavos, aunque seas un esclavo, no importa, tú vas a Jesús, el Señor de tu vida, y derramaré sobre ti mi espíritu y profetizarás, vas a poder hablar por Dios, miren, el Espíritu Santo es el gran coalizador, cuando Él viene, Él se lleva a todos nosotros, todos nosotros, que somos completamente incapaces de hablar por Dios sin el Espíritu Santo, cada uno de nosotros No importa Cuánta educación tengamos No me importa cuánta masculinidad tengas ¿Cierto? la no, no, no te hace un gigante espiritual Es el poder del Espíritu Santo Y la Biblia dice Cuando derrame mi espíritu Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y todos ustedes que reciben la plenitud del Espíritu Podrán hablar por Dios Y esto lo hace claro Que Dios por el poder del Espíritu Santo Va a señalar a cualquiera Persona que él quiera en cualquier tiempo, en cualquier lugar, no por sus propias habilidades, sino por la habilidad del espíritu. De hecho, ¿acaso no dice la Biblia que Dios escoge los necios, Dios escoge los débiles, cierto? Entonces Dios intencionalmente escoge a aquellos que otros descuentan para usarlos por el poder del Espíritu Santo, y aún en nuestro propio movimiento, en tiempos modernos, desde que la iglesia primitiva comenzó, lo hemos observado a través de la historia, Dios usando a muchas mujeres, y puedo nombrar a muchas, pero tan solo hablemos de nuestro propio movimiento, el movimiento cuadrangular, nuestro movimiento lo empezó una mujer, se llama Amy St. Paul y déjate digo, ella y su esposo fueron a China como misioneros, y él murió de la malaria, y tenía un hijo, y, y tú pensarías, bueno, va a estar diciendo que va a tirar la toalla, pero ella regresó, se recompuso y empezó a viajar de manera humilde en un carro a tener reuniones para predicar el Evangelio. ¿Y qué creen? La gente empezó a ser sanada milagrosamente. Y mientras más gente sanaba, más gente venía a las reuniones. Y antes de darse cuenta, se hizo una evangelista bien famosa en aquellos días tempranos, como en los 20, de tal manera que miles y miles de personas acudieron a esas reuniones recibiendo sanidad, salvación, y finalmente se sintió guiada a venir a Los Ángeles y establecer allí su ministerio. Construyó Angelos Templo y una temporada donde la gente venía y llenaba el templo cada día a la semana, siete días a la semana, llenaba cinco mil sillas y esto fue en los veintes. Y no solo eso, comenzó a plantar iglesias y a enviar a las personas, de hecho esta iglesia en la que estamos ahorita, cuando llegamos aquí cerramos a las operaciones de la iglesia, pero en los registros sigue siendo la misma iglesia, la Anna G. Church. Y fue empezada por dos mujeres que fueron enviadas por mí en forma personal. Di lo que quieras, puedes decir, bueno, sí, pero todas estas mil iglesias alrededor del mundo y todas estas miles y miles de personas sanadas y salvas alrededor del mundo, Dios no pudo haber hecho esto por medio de una mujer. Y bueno, ¿quién dice? ¿Quién dice que Él no puede? El Espíritu Santo puede usar a cualquier persona, ¿cierto? Cualquier persona rendida a Dios. Y miren, ese es el punto de las Escrituras, que nadie está limitado ahora que el Espíritu Santo ha llegado. Gloria a Dios. Pero noten, él necesita a alguien que se levante y diga, yo creo que Dios me está llamando a hacerlo. Y a otros que vean y reconozcan, este es un llamado de Dios. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y aún nuestro supervisor general de la denominación cuadrangular es una mujer que se llama Tamita Mahu, Una mujer bien capaz y competente. De hecho, ahorita estamos en el proceso de elegir un presidente y ella es una de las dos personas que fueron postuladas como candidatas a ser el próximo presidente. Entonces, el 50% de los candidatos es una mujer. ¿Puedes creer eso? ¿Cómo es que? O sea, ¿puede Dios usar a una mujer? Y bueno, ¿sabes bien que sí? Por supuesto que sí. Y nadie buscaba poner una mujer en el boleto. Todos solamente buscaban oír no, del Señor de poner a las mejores personas posibles en el boleto. Y bueno, también tenemos a muchos otros supervisores. Mencioné a Kimble, que a mi ver han fungido efectivamente supervisando a otros pastores. Y ha funcionado bellísimo, bellísimo. Ahora, si la palabra de Dios afirma claramente que Él usa a mujeres en estas posiciones de alto nivel e impacto y que la unge por el Espíritu Santo, y si nosotros lo hemos visto muchas, muchas veces a través de los años en la historia moderna, lo cual acuerda con la palabra de Dios y aún dentro de nuestro propio movimiento y nuestra propia iglesia, ¿por qué habríamos de escotar a las mujeres a quien Dios ha ungido por su Espíritu y decir no son capaces? ¿Acaso el Espíritu Santo no puede hacer mediante una mujer lo mismo que puede hacer mediante un hombre? ¿Están tan incapaz el Espíritu Santo? Por supuesto pues, que no. Por supuesto que no, cada uno de nosotros somos tan inferiores en cuanto a nuestro nivel de habilidad sin su ayuda, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, el 7 de marzo me llevé a cinco líderes a orar y a ayunar, buscamos al Señor, pasamos hora tras hora tras hora, no estábamos viendo televisión, no estábamos jugando nada, pasamos tiempo en la palabra y tiempo en la oración, hora tras hora buscando al Señor y déjenle digo, Dios nos está hablando de una manera poderosa, en lo que avanzamos, hacia la identificación de este equipo, también sentimos que nuestros ancianos apostólicos de la iglesia, que ese equipo tenía que ser expandido. La mayoría de ustedes, muchos años, al pastor Jack Hefford y al doctor Leslie Kegel, son unos ancianos apostólicos y un anciano profético. Les llamamos ancianos apostólicos, pero sentimos que Dios quiere agregarles al equipo. Y por medio de la oración, sentimos que Robbie Booth se le tenía que preguntar, y le preguntamos, Robbie Wood es un pastor de pastores, déjenles digo, honestamente, y Kimber probablemente acordaría, no conozco a nadie en la tierra hoy, personalmente, que se parece más como Jesús que Robbie Wood, él está lleno del amor de Jesús, les estoy diciendo, él camina a las calles de Los Ángeles cada semana y gana a las personas para el Señor, le ministra a los indigentes, gana a empresarios para el Señor, ve sanidades y milagros cumplirse regularmente, manifestaciones y palabras proféticas, conoce los nombres de los indigentes, conoce el nombre de sus mascotas y de sus hijos, a Él importan estas personas, les digo que cuando estoy con Él, sé que Él es alguien a quien nosotros deberíamos imitar, porque es como el Señor Jesús, y bueno, Él se va a integrar al equipo como uno de nuestros ancianos apostólicos, viendo sobre nuestra iglesia, en este equipo apostólico que estamos nombrando. Segundo Steve Chell. Muchos de ustedes no conocen su nombre Pero fue uno de mis profesores en el colegio bíblico Y desde que yo estuve bajo su enseñanza En el colegio bíblico yo supe que había algo Del Espíritu Santo sobre este hombre y su enseñanza Este hombre está muy bien educado En las cosas de Dios Estudia directamente Del hebreo y el griego Y enseña, ha escrito comentarios estudio verso tras verso Sobre la Biblia para enseñarle A los pastores cómo enseñar a estas congregaciones A través de los libros de la Biblia este es hombre, uno de los más fuertes teólogos que yo conozco, pero está lleno de la Palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y pues le preguntamos, y aquí está lo que dijo, dijo... Jerry, sé exactamente lo que estás haciendo y sería un honor ser parte de esto, sé exactamente lo que estás haciendo y sería un honor ser parte de esto ahora, en el libro de Éxodo, Dios le dijo a Moisés que impusiera sus manos sobre Aarón y los hijos de Aarón, en lo que lo leía sabía que Dios me estaba instruyendo, que primero impusiera mis manos sobre Kimberly, mi compañera del ministerio nombrado por Dios y reconocerla como parte de este equipo apostólico, luego ella me ayudaría en poner manos sobre los otros cuatro entonces quiero identificar estos individuos e invitarlos a la plataforma uno a la vez Y oraremos por ellos Y los recibiremos individualmente Primero que todo me gustaría invitar a Kimberly Aquí conmigo Deja que te diga algo a esta mujer No puedes vivir con alguien por más de 30 años Y no conocerla Hemos estado casados por más de 30 años Y no es perfecta Pero les digo esta mujer, esta mujer tiene un corazón conforme al de Dios. Es pura en lo máximo. Lo que observas en púlpito es lo mismo que observas en privado. Ella es genuina, ama al Señor y la ha observado muchos años. Y yo oré, no conozco de muchos jóvenes que oren esto, pero escribí una lista de cosas que les estaba pidiendo al Señor en mi esposa. Y en esa lista... Aquí está lo que escribí, escribí, Señor, quiero una esposa que esté a mi lado en el ministerio y que ministre junto a mí y que no esté solamente en el fondo. Ahora, quiero aclarar, esto no es la manera correcta de hacerlo, no es la manera mejor de hacerlo, ni la manera preferible de hacerlo pero eso es lo que estaba en mi corazón, el deseo que estaba en mi corazón, conozco a un ministro muy prominente, le tengo mucho respeto, y él dijo que él pidió una esposa que pudiera quedarse en casa con los hijos, y cuidar de las cosas para que él tuviera la libertad de hacer lo que Dios le llamó a hacer, y ok, pues gloria a Dios, ese era el deseo de su corazón, y eso fue lo que recibió, pero este era el deseo de mi corazón, y fue lo que pedí, ahora habiendo pasado ya décadas de esto estoy convencido, del Señor que cuando oré así, creí que fue mi idea, pero ahora sé que el Señor me estaba diciendo, sí, sí, yo sé que ese es el deseo de tu corazón, porque fui yo el que puso ese deseo en ti, por lo que te llamé a ti y tu esposa a ser. Yo puse ese deseo en tu corazón para poder darte ese mismo deseo que yo puse en ti. Yo sé que Dios tenía todo esto ordenado, que ella era mi esposa desde la fundación del mundo, y Dios puso eso en mi corazón para que yo lo orase e invitarle a cumplirlo. Y no tenía ninguna idea de quién me iba a dar y no tenía ninguna idea de la riqueza, la espiritualidad que ella traería a la mesa, yo pensé que solo buscaba a alguien que esté allí, más que no sabía que era la profundidad, la unción, el impacto, y no solo le da gusto a mi ministerio. Déjenles digo, ella, por su propia cuenta, es una ministra del Evangelio ungida y designada, y hemos sido ligados los dos por el Señor, y uno perseguirá a mil dos a 10 Entonces, hoy públicamente y a través de los años he dicho unas cosas, pero hoy estoy declarando y anunciando públicamente que estamos aceptando a Kimberly y particularmente sus gracias apostólicas para lanzar nuevos ministerios, para establecer nuevas obras y ese tipo de cosas, pero hoy específica y principalmente la oficina del profeta. No tengo ninguna duda en mi mente que ella funge en este rol. Y muchas cosas que yo anuncio, les digo, el Señor está diciendo esto y vamos a hacer aquello. Pero lo que no siempre les digo es que Kimberly me dijo hace un año que el Señor estaba diciendo esto, pero yo no lo acepté al momento. Y cuando por fin me pongo al día y lo oigo, le digo a ella, es que te equivocaste en el tiempo. Y no decíamos estas cosas en broma, pero hemos reconocido a través de los años que esto es lo que hace un profeta. A mí en el Antiguo Testamento se le llaman videntes, videntes, un evidente porque ven cosas, ven cosas. Y pues este es un rol que ella desempeña, ve cosas y déjate, digo, añade fuerzas a nuestro equipo apostólico. Voy a pedirles a cada uno que comparten brevemente porque quiero que ustedes oigan de ellos. No lo harían a menos que yo se lo pidiera, pero también les voy a pedir a cada uno que por favor compartan para que ustedes lo oigan yo sé que, ya escuché de ellos pero para que ustedes puedan escuchar, si ellos creen que todo este movimiento es verdad, es del Espíritu Santo amor, puedes compartir con nosotros
1: estos son los mejores días de estar vivos y de ser parte de la iglesia de Jesús en todo el mundo, y sí creo que esto es del Señor, porque está en la palabra, y hay un alineamiento, cuando alineas aquí en la tierra, lo que está en el cielo, el cielo puede bajar a la tierra y esto es lo que está tomando lugar hoy, por favor, entiendan, este no es un grupo élite, donde ahora somos el grupo élite, así es, aquí está lo que está pasando, tu llamado el ministerio que se te ha confiado los dones en tu vida son tan valiosos e importantes en el reino de Dios que Dios dice voy a traerme a algunos de ustedes a que den sus vidas para que ustedes puedan cumplir el plan que él tiene para ustedes, esto no se trata de ser quitados por, por alguna grandeza, no, no, esto es nosotros siendo posicionados para que tú puedas fluir en las cosas que Dios te ha llamado y para que podamos dirigir con fuerza y equiparte para que cumplas ese gran plan que Dios tiene para ti Él tiene esto para cada uno de ustedes y en estos días Dios quiere despertar a su gente a la grandeza de su plan esto no solo es una declaración emotiva esto es un Dios que te creó y diseñó intencionalmente y te dio cosas, te dio dones y gracias para que puedas vivir la vida que solo puedes vivir en Él, pero una vida que impactaría a muchos, entonces Dios solo nos está posicionando y en lo que empezamos a funcionar en nuevos niveles que creen, a ti te toca a funcionar a nuevos niveles y yo creo que verás el impacto en tu vida personal, en lo que nos toca servirte yo creo en un mayor poder y unción como nunca antes
0: Amén Señor bendecimos a Kimmel hoy y la recibimos hoy como parte de este equipo apostólico y funcionando este rol de profeta en el nombre de Jesús podemos decir amén y aplaudir
1: en acuerdo ¡Oh, Gloria a Dios Me gustaría recibir en la
0: plataforma al pastor Carl McClay y su querida esposa Terry. En 2003, de Rock fue bendecida con los pastores Carrie y Terry. Llegaron a nuestra iglesia y qué bendición han sido a través de los años. En lo que oraba sobre esto, supe que el pastor Carr había sido identificado por el Señor como parte de este equipo apostólico. Y él es un maestro brillante y tiene la gracia de la oficina del maestro. Pero en lo que orábamos, mientras orábamos y ayunábamos identificamos que uno de los dones principales que necesitamos que él traiga y que Dios le ha señalado para traer la oficina del pastor. Él es un pastor, tiene compasión por la gente y hace el tiempo para alcanzar a las personas. Entonces vamos a orar por él al respecto. Pero Pastor Carl puede compartir brevemente y también háganos saber si usted cree que esto es algo del Espíritu Santo.
2: Ciertamente puedo decir que creo que esto es una obra del Señor. Y creo que es una obra del Señor porque es la palabra del Señor, es lo único que estamos haciendo, estamos alineándonos a la palabra del Señor para que la obra del Señor sea hecha en nosotros y por medio de nosotros, para que podamos ver lo que el Señor quiere hacer en la tierra. ¿Y de qué se trata esto? No se trata de pedirles que nos sirvan, sino poniéndonos en posición para poderles servir a ustedes para poder ayudar a equipar el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, a eso estamos llamados, y yo creo que si hacemos eso, veremos el mover de Dios que hemos estado viendo para que sea acelerado y nos veremos en un nuevo nivel, según lo que el Señor quiere hacer, salvación de almas, personas liberadas, y puedo que digas, ah, ustedes están sobre los pastores, yo no soy pastor, todos somos pastores, todos buscamos cuidar, confortar, pastorear a las personas, ya sean nuestros hijos, o si es un grupo, o si somos parte de un rock group, o sea, o sobre un equipo, o un ministerio, queremos hacerlo de tal manera que la gente vea a Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo, ayudando más a que Jesús sea visto en cada uno de nosotros. Yo creo que esta es una obra de Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga.
0: Gloria a Dios. Me gustaría que suba el pastor Tayastin con su esposa Lilia, por favor. Uh, yo tuve el privilegio de venir aquí cuando estaba en mis treintas y el pastor Tai desafortunadamente vino a The rock cuando tenía dieciocho y lo hemos visto crecer aquí en el ministerio y eso es bueno y malo, lo bueno es que él conoce The Rock y por supuesto lo malo es que cuando llegas a los dieciocho nos toca trabajar en ti, pero él pasó por el internado, por el nivel básico del personal, pero le diré esto, ya no es así, este es uno de nuestros hombres poderosos en la iglesia. Él está derrotando gigantes hoy. Está derrotando gigantes hoy. Él es un ejemplo para todos ustedes que sienten, bueno, sabes, después de haber crecido, puedo encontrar el respeto. Y si sí puedes, si sí puedes. Empieza a servir al Señor con todo tu corazón, como hizo el pastor Tai, y verás lo que el Señor hace. Hemos observado en los últimos años, especialmente con él, funcionando en la oficina de evangelista. Su pasión es alcanzar a las personas para el reino de Dios, a menudo estamos en una reunión donde estamos planeando resurrección, navidad y demás, y él dice, oye, siento que el Señor quiere que alcancemos a más, y digo, bueno, paremos y oremos de eso, y efectivamente el Espíritu Santo dice, es exactamente lo que estoy diciendo, tienes que recalibrar, tienes que realinear tu visión, fijar tu camino, porque yo puedo alcanzar más en esta temporada que antes y esta es la oficina del evangelista y hemos observado esto pasar una y otra vez y entonces supimos que no solo habría de ser parte del equipo apostólico pero en lo que oramos y ayunamos identificamos que oh, justo con sus dones apostólicos junto con sus dones proféticos es llamado al evangelista para equiparnos a todos, cada congregación a alcanzar a las almas como nunca antes y entonces Pastor Taiben, y comparte con nosotros por un momento y por favor incluye si esto es del Espíritu Santo
3: Gracias, Pastor Jerry. Bueno, una de las razones por las cuales creo que esto es parte de lo que Dios está queriendo hacer ahora es el tiempo es tiempo, si observas lo que vivimos, es tiempo de soltar cada don que Jesús nos ha dado en el cuerpo de Cristo, no solo los que estamos en la plataforma, sino que necesitamos cada don que está en este lugar que Dios ha puesto en ti, cada gracia que ha puesto en ti, es tiempo de activarlo es tiempo de moverte en el don con él, es tiempo de soltarlo, porque si observas las noticias, cuando ves los trabajos, sus escuelas, esos lugares necesitan lo que está dentro de ti, necesitan a Cristo, necesitan la obra de Dios, necesitan los dones del Espíritu Santo, fluyendo y funcionando Funcionando. y parte de lo que están sintiendo hoy es un desato algo abriéndose como una presa cuando tienes una presa tienes agua agua que se levanta y cuando sueltas el caudal de esa presa se rompe el agua recuerden lo que David dijo Dios rompió a sus enemigos como se rompen las aguas es lo que está pasando hay un rompimiento de las aguas y del Espíritu Santo solo les estoy diciendo no pasará mucho tiempo y empezarán a ver wow hay una diferencia y por eso me alegra que estén aquí hoy porque a veces las personas están desatentas a veces entran en esto y comprenden que hay algo diferente en este iglesia, pero tú sabrás lo que yo sé, lo que pasó, yo sé lo que nos llevó al siguiente nivel, y tenemos el privilegio, el honor de estar en esto, pero también sabemos que esto es una tarea, no es algo que tomas como que, oh qué bonito, no, 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 es una nueva tarea, es una misión en la que Dios ha llamado a nuestra iglesia, que tenemos que hacer, tenemos que edificar vidas sólidas alrededor del mundo, en nombre de Jesús, amén.
0: Gloria a Dios, Gloria a Dios. gracias Yes. Señor, bendecimos a este varón de Dios y le damos gracias por cada cosa que lo has llamado a cumplir, será hecha en él y por medio de él. Y recibimos un ministerio para nuestra iglesia. Cada congregación recibimos un ministerio en el nombre de Jesús. Podemos aplaudir y decir amén juntos. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pastor Tristan, ¿puede traer a su esposa Erika? De hecho, también trae al hijo en su vientre. También les toca tener a tres personas representando a su familia hoy. El pastor Tristan, cualquiera que ha escuchado al pastor Tristan, que tiene conocimientos de los dones de los cinco ministerios, sabrá que el pastor Tristan es un maestro, no porque es un maestro que tiene el don de enseñar, sino su llamado es la oficina del maestro. El pastor Tristan tiene una habilidad del Señor de hablar confiadamente y con denuedo. De hecho, la escritura que me viene a la mente es lo que habla Jesús, que dice que enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los educados, los escribas fueron los que copiaron las escrituras. Ellos conocían de la Biblia, pero Jesús vino y él no solo sabía de la Biblia, él conocía la Biblia, sabía que era verdad, él sabía cómo cuadraba. Y este es el pastor Tristan. A menudo en nuestras reuniones, mientras hablamos de lo que el Señor quiere hacer logísticamente, estratégicamente con nuestra iglesia. Cristian es el que dice, sabe, eso se parece a lo que dice en Salmos o lo que dice en Sofonías. Nunca sabes de dónde va a sacar alguna escritura, pero él hace la conexión con la palabra de Dios, la escritura. Y esta es una gracia. No es porque él es muy inteligente o más inteligente que los demás. No es porque cursó más educación de todos los demás. Es una gracia de Jesús mismo. Es del poder del Espíritu Santo y oh, cuando él enseña. Para los que, si somos maestros, escuchamos y decimos, wow, eso sí es profundo. Como el Espíritu Santo habla la palabra de Dios por medio de Él. Él no solo es otro maestro de la Biblia, Él es la oficina del maestro, uno de los cinco dones del misterio. Déjenles, digo, hemos observado su carácter, he estado en la iglesia por muchos años, con la excepción de Kimberly, la estancia más larga, unos 18 años, que ha estado aquí. Entonces, pueden ver el carácter probado de estos varios miembros. No no se hicieron de noche a la mañana, no son novatos recién llegados, han obrado mucho, muchos años trabajando, sirviendo, sacrificando, y el Señor ahora los identifica. Entonces, Pastor Tristan, venga y comparte, varón de Dios. Absolutamente. Y también puedes uh, ver a mi petición a afirmar, yo ya lo sé, pero afirma al pueblo si tú crees que todo este mover del Espíritu Santo es de Dios. Sí, estoy absolutamente convencido que esto es algo del Señor. Y aquí
4: está por qué. Porque esta es una responsabilidad bien seria ante el Señor. Y esto no es algo que alguien en esta plataforma, incluyendo nuestras parejas, estamos tomando a la ligera. Saben, la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo un día. Y la Biblia también dice que a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y mucho se si nos ha dado a nosotros como equipo. Entonces pasamos tiempo en oración para identificar. Señor, ¿esto es algo que estás llamando a Doraq, ¿Es algo a lo que estamos, nos, estamos llamando, nos estás llamando? Y es una responsabilidad que hemos aceptado ante el Señor. De hecho, aún como maestro, la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y estuvimos pasando tiempo en oración y ayuno. Yo pasé tiempo con el Señor afuera diciendo, Señor, yo comprendo la seriedad de esto y tengo que saber si esto es de ti. Y déjenles digo, este el Señor. Esto es algo que todos estamos tomando bien serio. De hecho, porque compadeceremos ante el Tribunal de Cristo por causa del Evangelio, yo no soy persuadido por los tribunales de Estados Unidos. Uh, déjenles digo lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que no respeto a los tribunales, que no respeto las leyes. Dijo, digo, dije que por causa del Evangelio, porque dejen que les digo, tú ves en el libro de los hechos que el sistema legal, el sistema legal, religioso ilegalizó ciertas doctrinas. Y estamos entrando a un tiempo donde nuestra sociedad está buscando abiertamente ilegalizar ciertas doctrinas y de tus mensajes pero yo no soy persuadido de eso esta palabra de Dios es igual esta palabra de Dios es viviente es poderosa, más cortante que dos espada de dos filos, y es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, déjenles digo, el misterio de la palabra saldrá adelante como nunca antes visto, uh, como resultado de lo que está pasando aquí hoy. Y vamos a levantar una generación de jóvenes y ancianos también, ¿cierto? Todos seremos recipientes de la verdad, de la palabra de Dios, donde podemos pararnos en defensa sabiendo en qué permanecemos. Amén. Y eso es en verdad de la palabra de Dios. Vamos a combatir el engaño, las mentiras, el engaño de nuestra sociedad y en nuestra cultura y vamos a estar enraizados en la palabra de dios
0: amén no eres un neófito y tampoco nuevo dice el señor eres probado y ahora es instalado y reconocido oficialmente como un líder apostólico y en la oficina del maestro habla como tal dice el señor pero verdaderamente estoy contigo detrás de ti y hablando por medio de ti dice el señor tu dios Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, Señor, pedimos que cumplas estas cosas y que nos muestres cómo hacerlo, cómo trabajar juntos como equipo, junto con Tristan, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aplaudamos en acuerdo. Sí.
1: Charlie, ¿puedes traer a Mónica aquí? Déjenle, digo. Puede que mida
0: cuatro once de estatura, pero en el Espíritu mide como nueve pies. Dejen, les digo. Charlie y Mónica son parte de este equipo apostólico, los más nuevos a nuestra iglesia. Pero les diré esto, hemos reconocido en los últimos años el fuerte llamado de profeta en Mónica. A lo mejor no tiene todos los años de experiencia en ministerio práctico que el resto de este equipo tiene. Pero les diré esto. Cuando ella viene a nuestras reuniones y estamos hablando de lo que el Señor está diciendo, lo que está haciendo, lo que quiere que hagamos, ella ve en maneras espirituales. Y no me refiero a extrañas espirituales. No estoy hablando de cosas místicas o brindis al sol. Toda la gente frunce la ceja. Me refiero que cuando ella habla espiritualmente práctica, ella se acuerda. Recuerden lo que Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado, el Espíritu os lo recordará en los tiempos venideros. Y le estoy diciendo que Mónica puede conectar las cosas y decir, ¿se acuerdan cuando el Señor nos dijo esto y aquello? Y aquí está una escritura que le podemos añadir, ¿esto es lo que el Señor está haciendo? Y les digo, nosotros, los que hemos estado aquí por mucho tiempo, nosotros los que conocemos las cosas del Espíritu y sabemos cuando alguien solo está actuando espiritual, eso no pasa con Mónica. Cuando ella habla es como lo oráculo de Dios, es como si Dios viene y dice, por cierto, lo que está pasando aquí, recuerden que les dije esto hace unos tres o cuatro años, y luego los confirmé en otro tiempo, y en otro tiempo, esto es lo que está pasando, y esto decimos, esto es exactamente lo que está diciendo, ese es el tipo de poder y fuerza que una persona en el ministerio de profeta tiene, esta mujer de Dios, reconocemos que tiene algo especial, pero tomó años, porque toma años para en verdad confirmar si el carácter está allí. No solo la gracia y el llamado, pero ¿está el carácter? Si no tiene el carácter que coincide con la gracia y el llamado, tendrás que quedarte al margen y hacer cosas pequeñas hasta que tu carácter crezca. ¿Cierto o no? Muchas personas tienen los dones y la gracia, pero no tienen el carácter. No pueden alinear su boca en unidad. Siguen criticando, siguen perjudicando, se siguen promoviendo a sí mismos. Este equipo que está aquí no hace eso, no hacen eso, es carácter, el carácter se requiere, los ancianos tienen que ser reprensibles, dice la Biblia, y estas personas caminan en carácter e incluye a Mónica Stenberg, es un gozo estar con Mónica y Charlie. Pero hoy vamos a hablar de recibir... ...por dirección del Espíritu Santo... ...a Mónica en esta oficina del Profeta... ...Mónica ve para acá y comparte con nosotros por favor... ...igual que los demás... ...por favor afirma para que la gente escuche... ...si tú sientes que esto es del Espíritu Santo...
5: ...bueno ciertamente que sí... ...y para mí aquellos que me conocen bien... ...saben que yo no acuerdo con todo... No puedo decir, oh sí, tú piensas que sí, yo también. Yo tengo que escuchar del Señor directamente. Hace 18 años, este momento tenía 18, perdón, hace 30, oh sí, hace 18 tenía 18. ¿Escucharon eso? Fue profético. Soy joven. Hace 30 años hasta este momento exacto tenía 18, tengo 48 ahora, el Señor me habló en su palabra y la verdad fue una de las primeras veces que la palabra empezó a hablar a diferencia de solo leerla. En Jeremías 1 él dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones, el pasaje continuaba donde Jeremías decía, ay Señor soy niño y si lo era tenía 18 y no entendía, pero sabía que Dios estaba diciendo algo, no sabía qué significaba y en el curso de 30 años, unos buenos, unos años caminando fuerte y otros luchando. Dios se ha comprobado hablar, guiar y dirigir y los comienzos de este año, justo antes de entrar en el, al 2019, me apartó por unos días solo para estar con el Señor y me regresó a este pasaje. Y en lo que lo leía antes de llegar a la parte que dice soy un niño, el Señor interrumpió y me dijo, no me digas que solo eres una niña. Estos 30 años yo he caminado contigo, he caminado contigo en el fuego por los diluvios, nunca te he abandonado. Tú me conoces y yo te conozco. Tú eres quien yo dije que eres. En ese momento no tenía la menor idea de lo que él y también le estaba hablando a mi líder y haciendo un ajuste en cómo funcionan como iglesia. Solo el Señor puede hacerlo. Esto fue una palabra para mí que nunca compartí con nadie. Yo nunca dije, yo soy esto y solo hice lo que hacía. Quiero decir esto, yo sé que esto es del Señor porque tengo tanta libertad, no tengo que enseñar como Tristan o pastorear como Pastor Carl, yo puedo ser quien yo soy, puedo funcionar como Él me ha hecho funcionar y creo esto, este movimiento, la razón por qué es importante que todos oigan y sepan, podemos hacer esto en lo oculto, podemos saber quiénes somos y oír del Señor, pero importa que todos sepan para que ustedes también empiecen a trabajar como Dios les ha llamado a trabajar, que no tienen que ser, como alguien más Y en lo que nos alineamos con Jesús En lo que está la iglesia Y cada congregación conectada Con los que reciben de este ministerio Todos seremos lo que hemos sido llamados a ser Y este cuerpo como un ajuste quiropráctico Va a poder correr más rápido Y avanzar más Porque hay mucho que hacer en el reino
2: Antes de orar por
0: Mónica Quiero decir que cuando hablamos de un profeta hay una tendencia de querer correr a uno de los profetas y decirles dame una palabra, dame una palabra. Y sabe, les diré esto, esa no es la manera neotestamentaria de correr a los profetas para una palabra. Tú eres salvo, llénate del Espíritu Santo y pregúntale a Jesús qué te está diciendo. Todos debemos de orar. Estos no son adivinos cristianos, ¿cierto o no? En los días antiguos cuando la gente no tenía el Espíritu Santo, acudían a un vidente, pero le traían al vidente dinero o algún presente y decían, oye, necesito saber qué está diciendo el Señor. Ese es el Antiguo Testamento. Hoy en el día los profetas pueden enriquecerse de esta manera, ¿verdad? Pero así no es como pasa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento son uno de los cinco ministerios para equipar a los santos para la obra del ministerio. Si tienen algo que decir del Señor, lo harán. Pero todos nosotros debemos orar y preguntarle al Señor. El Señor, por el Espíritu Santo, nos hablará directamente, ¿cierto? Señor, bendice a Mónica. La recibimos en su gracia, en esta oficina. Y, Señor, ayúden a hacer todo lo que podamos para soportarla, para orar por ella, para que ella pueda caminar en la plenitud de esto y lo pido en el nombre de Jesús. Podemos decir amén y aplaudir de acuerdo. Ahora quiero que todos se pongan de pie En todas las congregaciones Pongámonos de pie Todos párense No salgan todavía Quiero decir unas cosas en las que cerramos En cada congregación Sus pastores principales los despedirán Pero primero que todo No estamos haciendo esto para que la gente pueda En lo que nosotros caminamos por ahí Digan, inclina la rodilla Inclina la rodilla No se trata de eso No queremos nada de eso eso es desagradable a nosotros la humildad es la que Jesús caminó en la que los apóstoles caminaron sin pretensión es el modelo en el cual queremos caminar no queremos que nadie nos llame apóstol Jerry, la profeta Kimberly no, ni a un Pablo se consideraba el apóstol Pablo, él se consideraba Pablo un apóstol de Jesucristo él no era el apóstol Pablo él decía soy Pablo mi nombre es Pablo, mi nombre es Jerry mi esposa es Kimberly, etcétera. somos igual a ustedes no hay ningún justo ni a uno no fuimos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y empoderados y dotados por el Espíritu Santo para funcionar en estas capacidades eso es todo entonces si quiere dar gloria désela a aquel de quien vienen estas gracias del Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo no busquemos fanfarria no buscamos estimación nada por el estilo el Señor también me habló justo antes del servicio del sábado ...donde empezamos esto... ...y él me ayudó a evitar algo que pudo decepcionarme... ...me dijo... ...tienes que saber de estos servicios... ...que estos servicios no son el auge... ...esto no es el auge... ...y me dio la imagen de aquella pistola... ...que un payaso usaría... ...de esas que cuando dispara sale la banderita... De, ...dice... Bank. ...¿se acuerdan? ...de la pistola... Y, y, ...y dijo... ...así vas a sentir... ...ese no será el auge... ...porque eso no es lo que pasa... Cuando Jesús impuso manos en los doce, no hubo alguna gran explosión al momento de la imposición de manos. La explosión pasa cuando ellos salen, sin haber sentido algo, pero ellos salen y predican e imponen manos, la gente recibía sanidad. ¿Ven? Es algo que está en el ámbito invisible. Es algo que no es visible al ojo físico, pero en el espíritu algo está pasando, y esto es lo que el Señor dijo. Él dijo... Estás jalando el gatillo y esto está pasando de verdad en el espíritu, pero no vas a ver lo que está pasando en los servicios, pero lo que estás haciendo es, te estás alimentando del ministerio de Jesús y ahora estás invitando al Espíritu Santo a que funcione como funcionó en el libro de los hechos en la iglesia primitiva y empezarás a ver el fluir del Espíritu, entonces eso es lo que estoy profetizando, eso es lo que espero ver, y eso es lo que todos ustedes deberían esperar ver, que el Espíritu Santo acaba de soltar algo, que parece insignificante, pero ojo, déjenles digo, si es significante, gloria a Dios, pueden hacer ahorita, alcen sus manos ante el Señor, todos nosotros en todas las congregaciones, y díganle a Jesús, gracias Señor por tus dones, recibimos tus dones, como beneficio para nosotros, y yo recibo tus dones como beneficios para mí y lo oro en tu nombre. Amén. Aplaudamos en acuerdo. Sí.